0: Mobiles Surfen und Telefonieren mit dem Smartphone ist in Deutschland im europäischen Vergleich ganz schön teuer. Gerade mal auf Platz 27 liegt Deutschland bei einem OECD-Vergleich von 35 Industriestaaten. Das liegt nach Einschätzung von vielen Beobachtern vor allem auch daran, dass es auf dem deutschen Markt nur drei große Netzanbieter gibt, nämlich Telekom, Vodafone und Telefonica. Könnte da ein vierter Anbieter nicht für mehr Wettbewerb sorgen? Diesen Vorschlag hat nun jemand gemacht, der sich täglich mit Preisen und Konkurrenz beschäftigt. Andreas Mund ist Präsident des Bundeskartellamts und er plädiert für eine Öffnung des Marktes. Über diesen Vorschlag wollen wir mit ihm sprechen. Guten Tag, Herr Mund. Ja, guten Tag, Frau Warum würde denn ein vierter Anbieter den deutschen Mobilfunkmarkt beleben? Ich
1: glaube, wenn wir einen vierten Anbieter hätten oder zumindest äh, die Möglichkeit für einen vierten Anbieter auf den Markt zu kommen, dann hätten wir einen lebhafteren Wettbewerb. Und nach unserer Erfahrung ist es eigentlich immer der Wettbewerb, der Investitionen voranbringt, der Innovationen voranbringt und der letzten Endes natürlich auch für niedrige Preise äh, sorgt. Ähm, also ich glaube, wir müssen bei dieser anstehenden Auktion äh, der 5G-Lizenzen, also der nächsten Generation des Mobilfunks, sollten wir zumindest mal sehr ernsthaft prüfen, ob wir nicht Vorkehrungen dafür treffen müssen, dass auch ein neues Unternehmen auf den Markt kommen kann.
0: Ähm, vielleicht nochmal zum Verständnis, Herr Mund. Warum gibt es denn in Deutschland nur drei und in anderen Ländern mehr Netzbetreiber? Also was ist die spezielle Situation hierzulande?
1: Ähm, die Zahl der Netzbetreiber ist in vielen Ländern sehr unterschiedlich. Wir hatten früher vier Anbieter hier in Deutschland bis zu dem Moment, wo Telefonica E-Plus übernommen hat, eine Fusion, die jetzt einige Jahre zurückliegt und die damals eine Fusion von vier Anbietern auf drei Anbieter war. Wir waren damals ein bisschen skeptisch bei der Begleitung dieser Fusion, die am Ende von der Europäischen Kommission in Brüssel freigegeben worden ist. Heute ist es schwer zu sagen, ob gerade diese Fusion für die höheren Preise und vielleicht auch die nicht so starke Abdeckung mit LTE in Deutschland verantwortlich ist. Das könnte aber mit ein Grund sein.
0: Nochmal ganz kurz die Frage zu den Preisen zurück. Auch ein vierter Anbieter möchte ja natürlich möglichst hohe Gewinne einfahren oder eine möglichst große Marge abgreifen. Warum würde der sich denn nicht einfach an den Preisen der anderen drei orientieren?
1: Ich gehe schon davon aus, dass wenn Sie, wenn Sie mehr Anbieter auf einem Markt haben, dass Sie dann in der Regel auch eine Wettbewerbsbelebung haben. Es ist natürlich richtig, auch ein neuer Anbieter muss investieren, muss auch dafür sorgen, dass seine Investitionen sich rechnen. Aber wir haben nichtsdestotrotz auch angesichts der Statistiken, auch der OECD, die Sie schon zitiert haben, den Eindruck, dass wir es im Mobilfunkmarkt vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle mit gedämpftem Wettbewerb zu tun haben und dass eine neue Kraft hier schon belebend wirken könnte.
0: Jetzt haben Sie ja schon angesprochen, es müssten gewisse Vorkehrungen dafür getroffen werden. Also wie könnte das gelingen? Wie könnte für einen vierten Netzbetreiber das Ganze attraktiv werden, also in diesen Markt zu kommen?
1: Am Ende ist das Ganze eine Frage der Balance. Es geht natürlich nicht nur um die Preise für die Endkunden, sondern es geht auch darum, investitionsfreundliche Anreize zu setzen für jeden, der hier investieren kann. Aber wenn Sie einen neuen haben, der auf den Markt kommt, dann muss der natürlich die Möglichkeit haben, zumindest am Anfang vielleicht auch bundesweit aufzutreten, ohne bereits selbst bundesweit ein flächendeckendes Netz zu haben. Das bedeutet, wir müssen vielleicht die Möglichkeit eröffnen, für so eine vierte Kraft über Roaming bei den schon bestehenden Netzbetreibern Endkunden zu erreichen. Wir kennen das aus dem Ausland. Wenn wir ins Ausland fahren, dann betreiben wir auch Roaming. Das heißt, unser Handy lockt sich bei ausländischen Anbietern ein. Wir würden das dann auf Deutschland übertragen, sodass sich ein Kunde von einer neuen Kraft eben in die Netze der schon bestehenden Netzbetreiber möglicherweise einloggen könnte.
0: Genau, Sie haben es jetzt schon angesprochen mit diesem National Roaming. Es ist ja natürlich wahrscheinlich einer der Gründe, warum wir nur drei Netzbetreiber haben, dass dieser Netzbetrieb sehr aufwendig ist. Also da muss ein vierter Anbieter wahrscheinlich erstmal sehr viel investieren. Gibt es denn konkrete Bewerber schon, gerade wenn man über diese Idee des National Roamings, also erstmal der Mitnutzung der drei bestehenden Netze nachdenkt, von denen Sie wissen?
1: Also wir wissen nicht, ob es wirklich ganz konkretes Interesse gibt, weil ich glaube, das hängt dann auch davon ab, wie die Auktionsbedingungen am Ende aussehen, wie hoch die Investitionen sind und welche ja, Investitionsbedingungen auch eine vierte Kraft äh, dann tatsächlich vorfindet. Es gibt im Übrigen auch noch andere Möglichkeiten sicherzustellen, dass der Wettbewerb auf der Endkundenebene lebhaft bleibt. Das ist die Möglichkeit, die wir heute im Bereich 3G kennen, also vor allen Dingen, der Netzgeneration, die vor LTE lag, nämlich die Möglichkeit, dass virtuelle Diensteanbieter die Dienste der bestehenden Anbieter nutzen und Preiswertangebote zur Verfügung stellen. Da gibt es im Moment eine ganze Reihe von Diensteanbietern, Providern, die das tun. Und ich glaube, das wäre auch eine Möglichkeit, für mehr Wettbewerb am Ende zu sorgen, dass wir solche Verpflichtungen auch in die Auktion aufnehmen Nehmen, dass solche ja, Provider, Diensteanbieter in der Zukunft das 5G-Netz nutzen können.
0: Jetzt hat ja vor ein paar Wochen Verkehrsminister Scheuer einen Mobilfunkgipfel veranstaltet. Glauben Sie also, Sie sind mit Ihrem Anliegen, den Markt zu öffnen, nicht der Einzige, sondern in ganz guter Gesellschaft?
1: Nein, ich bin mit Sicherheit nicht der Einzige. Es gibt viele kleinere Wettbewerber der Großen, die in diese Richtung denken. Wichtig ist mir dabei, dass auch wir natürlich nicht blind dafür sind, dass wir hier erhebliche Investitionen vor uns haben, die von den Unternehmen gestemmt werden müssen. Mit anderen Worten ist es immer wichtig zu sehen, dass auch ein Newcomer letzten Endes ja in sein Netz investieren muss und dass er letzten Endes auch dafür bezahlen muss, dass er von National Roaming Gebrauch macht oder dass er als Anbieter, als Diensteanbieter von den Netzen der anderen Gebrauch macht. Das muss alles natürlich ordentlich äh, bezahlt werden, weil der Investitionsanreiz, ähm, den die Großen brauchen, damit sie tatsächlich investieren oder auch ein Vierter, der muss natürlich erhalten bleiben, denn wir haben glaube ich alle ein Rieseninteresse, dass das 5G-Netz möglichst schnell und kosteneffizient aufgebaut wird.
0: Ja, also als Verbraucher natürlich klar, aber wie stehen denn eigentlich die drei großen bisherigen Netzanbieter dazu, also Telekom, Vodafone und Telefonica? Sind die dem auch offen gegenüber oder möchten die eigentlich, dass alles so bleibt, wie es ist?
1: Na, da können Sie mal davon ausgehen, dass die dem gegenüber sehr skeptisch sind, weil sie natürlich keinen Wettbewerber an ihrer Seite haben wollen. Aber nochmal, ich glaube, es ist eine Frage der Balance. Man darf wirklich nicht aus dem Auge verlieren, dass wir hier mit ganz erheblichen Investitionen auf der einen Seite rechnen müssen, dass wir aber auf der anderen Seite dafür Sorge tragen müssen, dass wir den Wettbewerb nicht zu stark ja, beeinträchtigen, sodass der Kunde am Ende keine Auswahlmöglichkeit mehr hat oder sehr hohe Preise bezahlen muss. Das ist eine schwierige Gratwanderung, aber ich glaube, dessen sind Sie auch alle bewusst. Also Investitionsanreize auf der einen Seite setzen, ja, aber auf der anderen Seite die Endkunden, die Verbraucher nicht aus dem Auge verlieren, damit die hinterher gute Preise und gute Qualität bekommen.
0: Und dann habe ich noch eine letzte Frage. Ist denn auch davon auszugehen, mal angenommen, es käme ein vierter Netzbetreiber, dass sich auch die Abdeckung verändern könnte? Also es gibt ja immer noch einige Gebiete, ich kenne es aus Brandenburg oder überhaupt, wenn man nicht in den Städten ist, dass man dann schon noch manchmal mit sehr schlechtem Netz zu kämpfen hat. Könnte das damit auch behoben werden oder ist das noch mal ein ganz anderes Paar Schuhe?
1: Das ist zwar ein ganz anderes Paar Schuhe, aber auch das hat mit National Roaming zu tun, weil zur Erschließung solcher weißen Flecken, die wir ja überall in Deutschland haben, kann es auch erforderlich sein und müsste auch möglich gemacht werden, dass vielleicht nur ein Anbieter einen solchen weißen Flecken ausbaut und die anderen Anbieter ihn mitnutzen können. Das heißt, dass der Verbraucher, der einen bestimmten Vertrag hat, auf diese Art und Weise sichergestellt bekommt, dass er überall da, wo er ist, auch tatsächlich 5G in Anspruch nehmen kann. Also National Roaming hat diese beiden Aspekte. Einmal vielleicht so eine Hilfe für einen Newcomer und zum Zweiten auch so eine Art Steigbügel dafür, dass wir keine weißen Flecken in Deutschland haben.
0: Die Strukturen auf dem deutschen Mobilfunkmarkt sind aus Sicht vieler Beobachter ziemlich festgefahren. Und auch im internationalen Vergleich schneiden Angebot und Preise nicht besonders gut ab. Über die Idee eines vierten Mobilfunkanbieters habe ich mit dem Präsidenten des Bundeskartellamts, mit Andreas Mund gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Mund. Vielen Dank, Frau Steinert. Wiederhören. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.